2: Este é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou Vini Nutella, tenho tio Alan... Batasha e o nosso convidado. Já falaremos do nosso convidado, né, Tio uma Aqui de novo, né, de Natasha, novo. com um convidado especial. Sim, Estamos piloto. inaugurando uma nova série de programas.
1: Uma nova série. Isso, mais Porque uma a gente série. cria várias séries. Exatamente. A gente dá continuidade para quase nenhuma.
2: Mas, mas a, a gente, gente vai criando.
1: criando. O importante é a criatividade do Exato. começo.
2: Sem responsabilidade. Sem responsabilidade, exatamente. exatamente. Tio. Se a gente fica falando só de famosos, só de celebridades, Batasha, a gente não tem que ficar só nesse, não, nessa seara, né? Não, não. A gente tem que trazer histórias boas. Histórias
0: da vida real. Exatamente. De gente
2: que existe. Gente como a gente, Bataxa. Gente Batacha. como a gente. <risos> exatamente. História tá de corredores um como o nosso. Exatamente. Porque aqui a gente valoriza, acima de tudo, a história em si. Exatamente. Né? Não adianta e o convite o... de
0: hoje tem história,
2: viu? Pois é. Já vamos dando é, esses é spoilers aí que História tem. O que, que adianta eu trazer o Neymar se o Neymar não tem história? Uhum. Eu prefiro muito mais valorizar a história, tá? Exato. Desculpa o Neymar, Neymar ouve o nosso programa, desculpa aí, Neymar. Mas é, vai queimar a língua aí, vai, vai que a
1: gente faz um podcast
2: com ele aí. Exatamente. Mas <risos> antes... O Neymar vai virar corredor... Sei lá, vai saber, né? <risos> antes da gente apresentar o nosso convidado, a série... Como é que vai chamar a série, tio? Gente como a gente... Pode ser, Vinho. Pode ser. É. <risos> gente como a gente. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, a gente vai pro giro de notícias ah, do tá. mundo da Corrida. E no giro dessa semana, querido tio, querida Batasha, vamos começar pelos 5 mil. 5 mil masculino, né?
0: a Diamond <risos>
2: League, última etapa de Diamond League. <risos> Ele já considera <risos> que já tá em casa. O giro é tá... a
0: Diamond League. Porque
2: né? o Giro é só Diamond League, é. eu não preciso explicar, né? Mas vou, vou explicar aqui o povo. Isso vinte. vai mudar, isso vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Tá chegando no fim, né? Está, estamos falando da etapa de Zurique, que racharam em dois a, a corrida do diamante. Então vai ter Zurique, teve hum. agora Zurique. E vamos ter Bruxelas. Tudo isso fazendo parte da última etapa, porque a última Sim. etapa é a Corrida do Diamante. Então a gente vai falar da parte 1 né? da Corrida do Diamante, Exatamente. a parte 2 ainda não aconteceu.
1: Então vai ter uma série no Giro de Notícias, olha que privilégio.
2: <risos> Até isso a gente está fazendo. Até isso
1: estamos fazendo série. Bom, vamos
2: começar pelo 5.000, certo? Certo. 5.000, o Sheptegei fez a prova que... Ele não quis saber de ninguém, né, Vini? Todo mundo deveria fazer, Batachi, todo mundo deveria é, fazer, é. tio. Sai ali, ó, reloginho, lá Johnny. Faz certinho. Um, é mais ou menos... É o tempo que Esquece você tem que fazer. Esquece os outros, não, mof, não exato, mofarem exato. nada. O tempo da volta mais ou menos meio segundo. Pra cima ou pra baixo, entendeu? Você fez a prova nesse esquema, Batasha? Velocidade de cruzeiro, né, gente? Grande ch- Tiver bem <risos> treinado, grande chance de PB, entendeu? Entendi. E aí o Sheptegei foi lá o Joshua Joshua O ugandense né ugandense ó estamos cada vez mais falando de ugandense aqui é verdade aqui. ele fez relojinho relojinhos etíopes lá atrás o bolinho lá atrás
1: os etíopes deixaram ele abrir vir, no começo uns 100 metros sabe o que eu acho que é isso e deixaram vídeo. e ficaram fica... lá sim, tranquilo
0: sim. de boa falou ah na última volta nós só aqui nós é etíope
2: eu, eu quatro etíopes eu tenho uma teoria para isso aí qual é Continuos. teoria seguinte lá Diz entre seis meses a um ano atrás pra cá, quem foi treinar na Etiópia? Quem foi treinar? Mofara foi treinar na Etiópia. E aí você <risos> tem contato com os nativos, e os nativos passam a ter contato com o Mofara, eles passam a sair juntos, passam a treinar junto. O que, que aconteceu na prova? Todos os etíopes mofararam. I... Mofara está estragando <risos> os
1: etíopes, viu?
2: Isso, Isso não para. pode acontecer. Todos mofararam, Batasha. <risos> todos mofararam. E aí? Tia, tá todo mundo, né? O Gabriel o Bekele, o Barega. O Barega, ba... daqui a pouco eu falo mais do Barega. <risos> <risos> o Kejel, todos Toda a elite...
1: Etíope, Etíope do, do fundo, dos 5 mil.
2: Ficaram ali, seguraram a prova ali pra trás, tal... Às e... vezes é uma mistura de arrogância com mofaragem, Exato, né? é, exato. Com certeza. E o é. chepteguei lá, lá na frente, abriu... É, s... Meu, abriu acho que 100 metros, assim, chutando... Uh-huh. chutando acho mesmo. que sim. Mas... Foi. Mas... <risos> no final, os...
0: Tentaram mof... correr atrás do prejuízo, né? É,
2: exatamente, oh. tentou correr atrás do prejuízo. Pera, mas é. é o mínimo, né? É. Se você é. tá num ritmo abaixo durante a prova inteira... É óbvio que você vai estar mais inteiro do que o cara que tá fazendo o reloginho. Agora, chegaram? Quase. Não, não Quase chegaram. Quase não, tio. Não chegaram. Que não chegaram. É isso, não
0: chegaram. tio. Faltou bastante. Concorda
2: que, tio... Que já chegou perto. Né? Eles, mas, mas... mas você entende que o Sheptegui, ele não é um cara que tava com tempos muito bons. E... e ele fez uma vez na vida Sub-13. E fez de novo? Uma vez. Essa foi a segunda vez. Mas ele tinha feito só uma vez na vida o Sub-13. Eu acho que todos os outros têm te- tempos melhores do que o que Exato, que o que eu quero dizer feito. é que a estratégia é genial porque ele não era o favorito, ele não tinha, de repente, em condições normais, se disputassem 10 vezes a mesma prova, ele não ganharia, acho que ele só ganharia essa, uhum, entende? Então, sim. a estratégia de reloginho tem muito sentido. E os outros
1: ativos estão dando muito com o meu queridinho Barega também. Ô, Barega! <risos>
2: você tem que fazer a galera puxar no começo é que o se o Johnny tivesse aqui ia ser pior pra você porque o Barega Batacha quebrou de um jeito na reta final
0: Foi. travou, travou. Foi. o menino
2: travou tava de segundo foi pra quinto. Ele
0: desistiu. Ele viu que todo mundo foi passando por ele. É, ele, ah, baguou, mais,
2: não quero mais. <risos>
0: Quase caminhou no final. Só, só se
2: importava com a medalha de ouro. Depois, é. prata e bronze, ele não tava nem aí. Que feio,
0: né, tio? Bom, que o ugandense
2: venceu a prova com 12 57 seguido do gabriel que fez as 12 voltas e meia, não errou. Finalmente. 12 5, 8 <risos> E o Kimeli, o keniano o Kimeli, é o Kimeli, 12 5, Daí, passamos para o 800, que também teve quebra monumental (risos) dessa vez. Essa quebra
1: foi muito pior que a quebra do Barega. Fala aí,
2: conte conte sobre essa quebra no 800 aí, tio.
1: Não, o que aconteceu é que o
2: Nigel Amos
1: quis dar uma de... Nossa, esqueci o nome dele agora.
2: Ele, 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 na verdade, ele tinha o parceiro dele que puxou ele na prova, né? Que é o Hyrule Abda, Abda. Sim, né? puxou, ele foi atrás e tava um tempo absurdo de forte. A
1: primeira volta foi para 48 alto, algo do gênero. Sim. E a hora que o Pacer abriu, o Nigel Amos, do que saber, continuou
2: descendo a lenha. Então, a... mas ali foi bem particular mesmo, porque, assim, condições de fazer. tem passos. Era do Nigel Amos, na prova. E o, o ele, Abidá, vinha de uma, ele vem de uma lesão. Vem de uma né? lesão, mas ainda assim ele, ele era o cara, lesão. né? O Abda é, sendo é parça dele. O Abdar é parça dele. E aí ele puxou falou, ó, vou puxar certinho aqui. Só que o Abdar puxou um segundo abaixo do que ele deveria na primeira volta. E aí eu acho que ele acabou quebrando É, um, não sei se foi só Amos, por né? conta
1: disso. Eu acho que ele não conseguiria fazer o que ele tava pretendendo fazer mesmo. Pode e ser. aí chegou no final... Pode ser. Vídeo do céu. Quebrou. Pare... Não, mas o foi que quebrou, tem. Parece que colocaram uns atletas de peso pra, pra segurar ele. Porque... Não é, colocaram uma ele mochila travou. no final nele, assim, batalha. É.
2: Colocaram um urso É, em cima é o urso. Exatamente, Voltaram o urso montou. Ursinho. O urso montou nele. E, e aí, aí
1: o americano que ficou lá atrás... O Donovan Brazier. O Donovan Brazier. E a parcial do Brazier, não é que ele negativou demais a prova. Não, ele fez as duas duas metades da prova mais ou menos iguais. É que o
2: pessoal realmente puxou muito forte a primeira e não segurou a segunda. Mas foi tempo bom, né? Fizeram um tempo bom. O Donava fez 1,42,7. O Nigel Nigel Amos, quebrado, fez (risos) 1,42,9. E o McBride, canadense, né? Colocaram o urso invisível nas costas dele. Pois é. E o Hum. Brandon McBride, o canadense, fez 1,43,5 foi forte, prova prova disputada na verdade, eram os mortos tirados no chão no final passamos agora para as mulheres Bataxi, 1500 metros feminino também, aí só tinha Corrida do Diamante só tem fera só celebre, só, só, só tinha fera aí tinha, por exemplo do do episódio anterior que a gente fez tinha a Kloster tava lá, a Sifan Hassan favoritaça a Exatamente. Gabriela Deboe, a canadense, que tem destacado muito. Uhum. Tinha nada mais, nada menos que Gainsab de baba, defendendo e... aí anos e anos de
1: invencibilidade. Que guardadas as
2: devidas proporções. E of Mas... 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 Amor. É, of Amor. <risos> Mas tinha um monte de coisa. Tinha, tinha Tsegai, tinha Achebe, enfim, tinham várias ali. Era Corrida Diamante, era só celebridade uhum. mesmo. É. E Sifan Hassan deitou, né? É, a...
1: a Dibaba
2: puxou no começo, Puxou, né? foi uma boa Pacer sem ser Pacer, né? É, <risos>
1: é. foi meio que tipo isso. É, né? uma Pacer
2: extra-oficial. Eu não sei porque que a Diamond League chamou a Chanel Price lá pra ser Pacemaker. Sabendo que a Genzeb ia fazer aquilo ali, não gastava, não gastava dinheiro. Não gastava. É. exatamente. Chegou não, no final, era melhor até ela abrir, né? <risos> Se ela abre no final, ia ser muito bom, né? Porque ela ia fiz o meu trabalho, entendeu? <risos> Para dar aquela disfarçada. É, né? o problema é que a plaquinha amarela do PC que ela tava de plaquinha branca, ela é, tinha inventar de desculpa, né? É. E, e assim, fã, a Sun disparou no Demais.
1: final, né? Na E volta, a Cluster Ralph né? é, né? também volta. engoliu a de Sim, sim. E elas comemoraram juntas a Cluster Ralph e a Sifração, porque elas treinam juntas, né? Ah, ah, são
0: BFF. É. E são e as friends. assim, são total
2: best friends. <risos> tem tem é. uma, uma certa noção da Cluster Ralph de que a Sefan Hassan está muito superior a ela. E aí o que que ela. Ela já sabia então que. Ela não tinha expectativa de juntas, vitória, né? ela deve saber. E para ela, o, o, o máximo seria a segunda colocação e ela conseguiu. Ganhar, Isso de muito, é muito feliz. Muito feliz. Sim. O que de, vamos dizer então, não é pouca coisa. É né? sensacional, é, sensacional. Então a Sifan Hassan 357, as, as três subaram quatro, né? A Klostenhalfen alemã fez 3,59. 3590 e a Deboe canadense fez 3595. E a Genzeve de Baba em quarto lugar. Passando agora para os 3 mil metros com obstáculos feminino. Monólogo. Tá aqui, é um monólogo. É um monólogo. <risos> a gente já tem falado isso e pra mim, pra mim, eu, 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 eu guardei lá na hora que eu tava assistindo, eu falei eu vou ter que falar isso no giro de notícias. Do meio fundo e fundo juntando feminino e masculino a maior hegemonia Pra mim, é a maior hegemonia que existe, que existiu ne, ne, nesse, ao longo desse ano todo. Vamos esperar o resto aí, mas tudo, tudo tende a ser mais ou menos isso. Será que mais que Railão? Pro ano, eu tô dizendo pro <risos> ano, é uma hegemonia muito. assim. O que eu quero não, dizer, é a Beatrix mas... Chip Coet, ela, tá, dominando ela isso. tá tão a mais... Você pega, por exemplo, a Sifan Hassan, ela não tá tão acima assim das outras do 1500 é, pega qualquer prova, uhum. entendeu o que eu quero sim, dizer? Sim, ela sim. tá muito distante das adversárias de prova. A Beatriz Chepcoet tá muito, muito, muito Tanto mais. que ela puxou sozinha. sozinha. Sozinha, foi pra
1: frente. Se deu ao luxo, assim, nitidamente, ela poderia ter feito um tempo muito mais baixo, se quisesse. Uhum. E segurou. Sim. O pessoal do pelotão de trás, a americana, as outras quenianas, se matando ali atrás. É,
2: tinha, ela ficou em primeiro, né? A ki Yang em segunda, a queniana, e a Geruto, a Nora Geruto. A Geruto, que, que é também muito em boa também. E, e, assim, essas outras, elas fizeram tudo SB e PB. Você entende que as outras fizeram melhores provas da vida? E foi isso que a gente viu, da, da Sheep Ela chegou suavinha. Sabe, suave, muito na frente, e as outras fazendo melhor. Então, pra mim, essa prova mostra um pouco da, da hegemonia da Shepcoe. Vamos ver até quando dura uhum, isso aí. É? E outra coisa, kenianas, se a hegemonia keniana do masculino tá, tá caindo no obstáculo, o, o feminino, feminino tá se, mantendo, né? se mantém. As, cinco primeiras, as quatro primeiras, todas kenianas, né? E agora, pra finalizar, teve o 800 metros feminino, que eu não sei se era a Corrida de Diamante mesmo, Tava porque não estranho, parecia, né? né? tava meio estranho. Tá, Foi um tempo fraco. Não a, tinha a, a, as
0: importantes. É,
2: não tinha... Caster Semena não estava também. É. Não tinha as não outras. Não tinha
1: tipos e Kenianas. Tinha uma Keniana. Tinha a, a Keniana que venceu Sim. a Jepcoeste. Quando Quê você vê Schum. uma prova de meio fundo e fundo que só tem pessoas brancas,
2: tinha e a Branca... <risos> Algo está estranho. Está tá, fraca tá, né? Está fraca essa prova. É. E aí ela venceu, a Keniana a Jepcoeste venceu com dois minutos... Quatro décimos, né? A Kate Grace, a norte-americana, dois minutos, seis décimos. E a Hedda Hinn, a norueguesa, dois minutos, 7 décimos. Oh. Tudo caso de dois minutos, os três. Noruega parecendo feminino também. Pois é, pois é, pois é. E agora, para <risos> fechar, para fechar uh, o giro de notícias, temos que falar de Ineos. Teremos um programa, Bataxa, só pra falar de Ineos. Sim, sim. O ah, desafio da Ineos, rapidinho né? rapidinho o que é
1: Ineos, Vini.
2: E pode explicar você, tio. Aproveite este momento o telecurso. Brilha, tio! O momento o telecurso <risos> dentro do Giro de Notícias. Dentro do Giro de Notícias.
1: Ineos vai ser um projeto assim como foi o Breaking Two, o Ineos Challenge o né? Ineos Challenge 159 que convidaram agora só o Kipchug, né? desistiram do
2: resto né? é, porque <risos> sabe que vai ser ele mesmo pra que gastar dinheiro é... com outros dois
1: sendo que eles vão quebrar durante a prova é... né? e aí nos moldes que aconteceu no Breaking Two, né? vão fechar, fechar o circuito que vai ser em, Des... em al- na Áustria na Áustria, na em Viena e aí vão tentar fazer com que o Keep show baixe finalmente as duas horas sim, sim. e uh, tem toda a construção né estão organizando paces, fazendo tudo certinho
2: e aí fizeram um primeiro teste só com os Space Makers uhum. vai ter um monte de celebridade também depois a gente vai falar no programa de cada a um, a um da deles. corrida na é. pista
1: fazendo a, puxando, puxando o Keep
2: show né? e aí Eles fizeram, foram revezando, revezando, e eles vão puxar o kipchoge, então eles que vão determinar o ritmo, e conseguiram bater as duas horas. Fizeram, fizeram lá para uma hora, 59 minutos e 38 segundos. Já conhecem, então, o terreno de trabalho. Sim. E agora vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Agora É, É, a parte mais fácil aconteceu. (risos) Aconteceu, (risos) aconteceu. 40 caras é se revisando né? e é duas horas. Que que só falta agora uma pessoa só fazer tudo isso daí. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. Bom, esse foi o Giro de Notícias do Mundo da Corrida. Tudo bem, agora sim podemos apresentar o nosso convidado. Nosso convidado, tio e Natasha. Tio Vini. Mais conhecida como Batasha. É Lelis Costa Quirino. Pode falar a idade, Lelis? 64 anos Muito completo. Bem, já disse aí. Melhor ainda. Tem formação em engenharia eletrotécnica pela Poli, Poli aqui da USP, tá? Estamos falando aqui da USP. Também é formado em direito pela Sanfran. Daqui a pouco a gente vai mostrar quando, como, né, Tio? Uhum. Ele vai contar, ele vai é, contar. É, é. Para começar, antes de você contar, uma, uma pergunta mais interna, Lelis. Coisa. Você defende mais as cores da poli, o azul e amarelo da poli, ou defende mais o vermelho, preto e branco da Francisco?
0: Ih, Lelis.
3: Caramba. Comprometedora a pergunta, Não hein? é a primeira vez que eu sou perguntado a respeito Então já tem disso. a
2: resposta, já. A
3: resposta é, é facílima. Ah! Eu tenho um imenso respeito pela São Francisco.
2: Mas, Mas
3: eu sou o politécnico Ei! eternamente. O aure azul
2: aí tá no Não tem. O coração não, é aure azul. Não
3: tem como mudar.
2: Vamos não poli. Mudar. Depois a gente bota ele em situações mais complicado. eu já estive né? em
3: situações complicadas (risos) por isso e consegui superar
1: o Vini ele sempre bota a gente na fogueira e às vezes ele coloca o convidado fique esperto (risos)
3: cuidado hein por favor fique totalmente à vontade para (risos) perguntar
2: o que quiser bom beleza eu fiz uma apresentação da sua formação porque tem muita relação aqui né a gente gente conhece ele da onde também né? Por... por isso né e, e, e o nosso ambiente está em volta... Tá, a nossa volta é um ambiente de universitários praticando, né? Então, por isso a Sim. pergunta da formação e, os, e as duas formações suas, Lelis, Pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. Mas, é, primeiro, vamos começar do começo, Lelis. Pois não, vamos lá. Quem é o Lelis, entendeu? Onde você nasceu? Perfeito. Como cresceu? Eu, sou, eu sou um paulistano... Certo. E
3: uma família ah,
2: paulistana...
3: Imigrantes portugueses por parte de mãe e por parte de pai. Meu pai veio do interior de São Paulo, mas me parece que tem ascendentes portugueses distantes também. Não tão, tão próximo como minha mãe, que é a filha de um português e uma portuguesa que vieram como imigrantes no começo do século XX. Hum. Uma história muito interessante. É, nasci num bairro não muito periférico. Vivi nos anos 50, 60... Aquela realidade de bairro de São Paulo, paulistana, bem simples, a vida próxima aos vizinhos, uma interação muito grande com as pessoas, todos se conheciam.
1: Que bairro que é? é, que é isso? O...
3: Na, na Zona Norte de São Paulo, Zona depois Norte? do Carandiru, na Parada Inglesa. Parada ah, ah, é Inglesa. Chama Parada Inglesa porque o trenzinho das 11 tinha várias estações e aquela estação. Foi dado o nome de Parada Inglesa.
2: Oh, já, já tem cultura aqui. Já <risos> começou o programa trazendo cultura para gente. É isso.
3: <risos> Era um bairro muito simples. É, aquela época se fazia o primário, ginásio, colégio, em, preferencialmente em escola pública. Eu tive muita sorte que fiz, estudei em, do ginásio em diante em escola de excelente padrão. Uhum. onde eu aprendi a nadar na escola. Uma escola estadual que tinha piscina, teatro, laboratório. Escola estadual, Leves. Estadual. O...
1: o esporte já começou espor... nessa fase o aí? O esporte Leves. começou
3: ali. Eu tive um professor de educação física, entusiasta do esporte, e fazia questão de ensinar os fundamentos de todos os esportes. Então, não havia muito espaço. Foi ali que eu comecei a correr as corridas mais curtas, porque não havia muito espaço, e fazer o um salto de distância numa caixa de areia que ele improvisou <risos> na lateral da escola. Esse professor...
2: Quantos anos é... você tinha, Lelis? Eu, eu entrei lá com... Em... Nessa época que você começou a praticar... Comecei o a praticar fez... na escola. Isso, uma... Isso foi
3: em 67. Eu tinha 12 anos ah, quando eu comecei.
2: 12 anos. E... Começando e, na
1: velocidade de salto. Viu? na velocidade tá feito salto. o meu lobby pelo. <risos> comecei ali. Foi, foi ali
3: mesmo. E esse professor foi um homem fantástico em relação ao esporte. Depois nós nos encontramos pouco tempo antes dele morrer. E ele me viu e mais um outro na, na reunião num lugar e falou, o meu 4%. Por Olha, que incrível! Cara, <risos> o meu 4% aqui! <risos> sensacional, que a gente fa- disputou muito o campeonato colegial, eu ainda tenho um recorte de jornal onde está escrito lá, os melhores do atletismo colegial.
1: Olha, incrível. Olha. Natasha, competitivo é. um desde essa época, né, fui um professor se, que foi referência para você. Um professor que visto, foi né?
3: referência, viveu o tempo de ser homenageado, se aposentou como professor e foi para a Secretaria Estadual de Esportes, uhum. municipal, acho, e, e trabalhou até quando morreu, ainda foi, deixou de ser professor, mas ainda é um dirigente esportivo, um homem que fez muito pelo esporte, no Colégio Sedon, Zona Norte de São Paulo, e o nome dele era Franco, muitos o conheceram, ele é um entusiasta do esporte, o objetivo dele era ganhar A Olimpíada Colegial de São Paulo. (risos) Ele fez tudo na vida até conseguir
1: ganhar. (risos) E conseguiu ganhar.
3: Porque ele preenchia todas as modalidades. E sabia que no atletismo tinha muita Muita, medalha concorrendo. Era melhor que ganhar o basquete ou ganhar o vôlei individualmente. Então ele enchia o atletismo com todas as provas. Estrategista,
2: tivesse tivesse ou não
3: atleta, ele colocava na prova
2: estrutura de, de escola estadual em Natasha, na época não tinha tem todo o conflito de acesso ou não acesso nas quantidades sim mas dali já saiu lá eu aprendi é, lá é eu né? no
3: ginásio eu aprendi a nadar na piscina do colégio
2: uhum. e, e, e da, a partir daí aí, aí vou entrando mais no na seara da corrida o então vamos lutar. a partir dali você Continuou correndo ou teve algum hiato? Você Te, parou teve e depois um, voltou?
3: Teve um pequeno hiato porque era um atletismo de colégio quando havia competição.
1: E você se apaixonou pela corrida? Foi a corrida que foi a modalidade não no início? Não
3: necessariamente, porque isso não dava muito ibope no ginásio. Você, <risos> você era um cara meio esquecido. E aquela época você... Lógico, sempre é assim. Você quer aparecer, você quer ter um certo cartaz. Sim. E isso era para quem jogava basquete. Quem jogava handball, hum. quem jogava voleibol, futebol, futebol também, claro. mas de salão. O de campo não se falava muito. Era tudo o hum. que podia ser praticado dentro, colégio. dentro, não, sim, dentro, sim, sim, sim. dentro uh-huh. daquele teatro de vaidades que é um colégio. exatamente.
2: exatamente. exatamente. A busca é. do status acima é. de tudo. Né? Mas Lelis, é. Na, na, você, você treinando lá o atletismo, você persistiu mesmo não tendo o, o status no meio de um, um ambiente que todo mundo quer status? Essa, essa
3: foi a chave. Eu não, Primeiramente, eu pensei eu preciso um jeito de praticar esporte e frequentar um clube porque todos frequentavam um clube, porque tinham dinheiro para frequentar um clube e jogar na equipe de basquete, ou mesmo sem ser titular, mas estavam lá treinando. E eu Fui tentar o mesmo porque não havia profissionalismo. Os clubes pegavam as pessoas e você sendo um praticante, um militante, ele deixava que você usasse o clube sem custos para defender as cores do clube. Eu tentei isso com o Esperia na modalidade basquete. Fiquei indo (risos) um tempo até que eles tiveram a coragem de me dar a notícia que eu não voltasse mais. (risos)
2: E, e aí, e aí ah. o atletismo não, não entrava nem paralelamente. Certo? Entrava,
3: eu gostava muito e me, e me saía relativamente bem, mas era eventual, porque os campeonatos não eram sempre, É era quando havia, a gente começava a treinar, e eu me habilitava e participava. Sim. Mas aí um amigo meu, amigão de classe, treinava no Tietê.
2: Em frente. E, do outro lado. Do, do Rio. outro lado. Corrida. Do outro lado atletismo. Rio.
3: E ele falou pra mim, você quer ir lá, eu falo com o técnico. Era seu amigo da escola. Meu amigo da escola. E ele falou, vai lá. Eu fui com uma mochilinha muito simples, um conga, Hum. um calção, um conga, conga. bem lembrado, uma camiseta, Hum.
2: camiseta o que
3: chute do atletismo, uma camiseta (risos) e uma toalha de rosto, porque aquela época... Eu só levava um sabonete, que era um sabonete de coco cortado no meio, que eles usavam em casa, e ele virava parecido com um sabonete. Não tinha dinheiro para comprar um sabonete de marca. <risos> e uma toalha de rosto dentro de um saquinho plástico. E a mochilinha bem pequena, as costas. E fui ao Tietê, ele avisou, foi dia 1 de maio de 1970. Sabendo da rivalidade,
2: né? De quem? Espera e Tietê? Não, o,
3: tia, o Espera já havia me descartado absolutamente Ai, na, ah, que, é. na, então, mas na você... modalidade na modalidade basquete. basquete, que eu já tinha esquecido. Sim. Eu tinha o senso crítico suficiente para saber que eu não faria nada naquilo. Eu não conseguia pegar a seleção nem da minha classe. <risos> mas eu conseguia correr mais do que muita gente como eu já tive a oportunidade de comentar, quando você é garoto...
1: Ainda como velocista, né, né? Quando quando você é
3: garoto e vai jogar futebol, vai brincar no campinho, e sabe que você pode xingar o valentão da turma, e fugir que ele não te pega, <risos> você sabe, aí tem alguma coisa. Uma boa arma, né? Uma boa não arma tem nada te mais
1: valoroso do que ser <risos> arma. Não, não. Se você
3: <risos> conseguir, <risos> conseguir sair antes dele, ele não vai te pegar, mesmo tendo um pouco mais de idade. Ele vai xingar, vai esbravejar, <risos> mas não te pega. Isso Ô, acontecia então, comigo Então isso foi o seu esse, eu, sabi- eu sabia começar a que correr. eu tinha
2: esse trunfo. Ô, Lely, e estamos em que ano aí no Tietê?
3: 1970, eu, eu vou lá.
2: 1970.
3: Vou tá. lá para me submeter à avaliação do técnico. E aí precisa dizer como era um técnico de atletismo em 1970. Isso, e é uma figura absolutamente militarizada que tinha um ajudante de técnico com ele, porque ele dizia o que o pessoal tinha que fazer. E o ajudante e técnico via que as pessoas estavam fazendo aquilo. Havia um funcionário na pista que ia lá e apoiava a areia para você saltar e tudo uhum. mais. é o encarregado da pista. Ele estava sempre era a função dele. O técnico também contava com ele. O técnico era um cidadão. Um, um jeito bem militar. No pescoço pendurado. Um cronômetro... E um apito cromado.
2: Dá pra imaginar, eu consigo ilustrar <risos> na minha eu cabeça. Também. E hoje <risos> ainda tem
1: alguns desses. Alguns, alguns. Mas
2: e ali a gente tá em ditadura militar, ditadura né? Ditadura militar. E
3: ele dava as ordens pras pessoas. E você não caísse na besteira de esboçar um riso? porque ele te expulsava da pista até a hora que ele quisesse permitir que você voltasse. Se ele se que você não voltava mais, você não voltava mais, porque você riu de alguma coisa
2: que ele falou. Hum. Nossa. Essa é é a parte que a gente retira os bons tempos que você tinha falado aquela hora. (risos) Então eu vou
3: lá, avisado pelo meu amigo, que disse que falou com o técnico, e eu chego e falo, eu quero correr, eu sou corredor, e ele fala pra mim, você corre o quê? E eu falo, 75 metros. Porque no colegial, na caridade que eu tinha, não se corria 100 metros, corria 75. <risos> e ele já fala, aqui não tem 75, metros, aqui é 100. Não,
2: aqui é 100, <risos> é redondo, né? Não existe. Aqui na colegial, Nossa, não é colegial, não. eu
3: já chega, e ele né? vai E ele vai e fala, o vestiário tá ali, é um vestiário geral, daquele que você pega uma sacola e põe todas as suas coisas e pendura o cabelo lá e pega uma pulseirinha de alumínio com um númerozinho para uhum. o Aham. Uhum. E vem para a pista, ele manda você aquecer, você dá umas voltas e ele fala, você vai lá na saída do 100 ali, sabe onde é? É lá. E eu daqui <risos> faço sinal. Quando eu der sinal, você... Vai. Você corre e eles
1: a pista era de tartan era ah, de carvão
3: a pista a pista é uma história então incrível a pista,
1: <risos> a pista, a pista é p... outra história, é, história, é, 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 uma história é. Que é
3: uma história fantástica a pista era do clube de regatas Tietê uhum. o clube que foi um dos melhores de São Paulo e teve a melhor pista de carvão que houve em São Paulo ah. uma drenagem fantástica porque a drenagem não pode ser ruim Sim. Porque papa e não pode ser exagerada, porque resseca demais a uhum. pista. O funcionário da pista molha a pista todo dia na época de seca para ela não ficar dura. Ela tem que Nossa. ter uma umidade controlada.
2: É um trabalho igual ao Saibro. Né? É. As... As... Essa tecnologia
3: Cybro. foi perdida. É uma, arte, né? é, uma é, arte. Arte. é uma
2: arte. É uma arte. É uma arte. É
3: uma Mas arte. esse homem me manda. Correu 100 metros, pois aqueceu já? Tá bom, tá. Meio deboche, né? Pista Marou?
2: de carvão, né?
3: Pista de carvão. Tá. E você correndo de conga, não é com sapato de prego, Exatamente. porque eu não tinha. É. Ninguém quis é comprar.
2: Não o ouvinte, aí, ouvinte bota aí, se tá ouvindo, tá com acesso ao Google aí, bota <risos> o conga, vê a imagem para ilustrar aí na mente, escreve conga, sapato aí, tênis, você vai ver a Agora imagem. Agora imagina correndo com esse
1: conga numa pista de carvão. Exatamente. Nossa.
2: E aí, Léo?
3: Aí o homem manda que eu vá até a saída dos 100 metros, aquela reta magnífica lá do Tietê, que ficou durou até pouco tempo, quando o Haddad mandou destruir tudo, a reta ainda ficou... E eu vou lá, vejo, ele levanta a mão e me manda sair. E eu corro 100 metros, o máximo que eu posso. Deu uhum. tudo uhum. que tinha ali. Tudo, porque eu, eu era ia. Era o seu
1: teste, é. né? É, isso que eu ia dizer. Era o um veículo teste. Era né? teste. É. É. Não era só isso. <risos> <risos>
3: eu ia frequentar um clube. Ah. Eu ia estar com os meus colegas.
0: Todo o seu status de adolescente, querendo
3: sem pagar, ter contato com Sem pagar com nada, pessoas. somente treinando. Uh-huh. Era muito
0: mais. Uh-huh. Eu não
3: estava correndo somente uns 100 metros. Uh-huh. Aquilo era um, um passaporte para uma situação melhor.
1: É, nóis. Sim, sim. E aí,
2: é.
3: eu corro, o homem olha o, o cronômetro e me fala. Trouxe o documento? Eita, o momento, vitória Um momento, vitória, um momento, vitória. Um momento ah, eu, O meu colega já tinha me avisado Serve a carteirinha escolar <risos> é. Serve. Tem fotografia Quantas? Duas Tá aqui
2: Já tava tudo na <risos> mão, já, o, já foi pronto é, pra é, qualquer pronto. coisa é. O
3: treino é terça e quinta A partir das 5 horas Sábado de tarde E domingo de manhã
2: e aí, naquele momento, bate você, o alívio... Você fica
3: de experiência, se passar pela experiência, você vira sócio-militante. Uhum. Sócio-militante do clube, eu frequento piscina, baile, uhum. entro em todo o clube... E não Era pago, o que você queria, né? E não né? pago nada. Lely,
2: só de olho no baile. É. Né? E não
3: pago não nada. Nem. Tinha uma domingueira muito legal. É, ô, Lely,
2: foi pelo baile, não foi? Foi por tudo.
3: É lógico, foi por tudo. Aí, depois... Eu vi aquilo e aquela foi a minha primeira turma. Eu estava no Clube Tietê, que foi um grande clube no passado. Teve grandes nomes do atletismo, mas que foi destruído pela criação da Marginal Tietê. A Marginal pegou a pista e cortou a pista. Quando cortou a pista, aquela equipe que existia foi toda embora. As pessoas disseram, aqui não dá mais, acabou. Acabou o departamento de atletismo.
1: Foi logo depois que você entrou?
3: Não, foi, an- foi, foi antes de eu ter entrado. Foi
1: antes?
3: Foi antes de eu ter entrado.
2: É, a retificação ali do Tietê, ela, ela acabou com toda a, a margem... Toda a margem do Tietê ficou prejudicada. Uhum. Assim. Sim, ali havia Estádios, remo, tinha estádio havia... de São Paulo, tudo um aquilo coisa,
3: né? E o Tietê perdeu muito, muito. O atletismo acabou. Depois de uns dois anos, acho que foi em 68, eles começaram a se recuperar. E um um senhor chamado Genzo Hara, que o pessoal da da Colônia conhece, porque ele é um nome do atletismo muito conhecido do pessoal da Colônia, ele e outros resolveram refazer aquilo e transformaram a pista numa pista de 300 metros e resolveram refazer a equipe. Ah. Como refazer a equipe? Pegando garotada. Sim. porque ninguém mais uhum. queria aceitar correr naquela pista.
2: Oléles, é. nessa época você tem recordação de clubes que eram imponentes no atletismo. O A gente Pinheiro. sabe do São Paulo, Não, como... o Pinheiros. Época... Pinheiro ah, já, já já, já era. Era. A
3: supremacia do Pinheiros era absoluta. Porém, na Federação de Atletismo os representantes e os dirigentes ainda eram do Tietê, ah, tá. não tinha tido ainda a renovação. Uhum. Então era estranho. Eu estava num clube que tinha um tremendo passado,
1: tinha de vários história,
3: velhos né? que contavam montões de história para mim. Campos eu... de
1: São Silvestre
3: mas eu não Cara, tinha um colega de equipe. O meu colega de equipe era um colegial como eu. Uh-huh. E a gente tomava uns entortos imensos nas competições. E a gente vinha muito derrotado.
0: Vocês não tinham referências não tinha. de não. E pessoas mais velhas no clube,
3: né? Eles eram aposentados, velhos. Uh-huh. E eles, alguns eram veteranos que corriam. Mas é, para nós era tão. Olhar os veteranos. Era, era distante. Era muito né? distante. Como tinha tanta história, naquele momento ele não tinha nada e a gente só perdia então a gente era entusiasmado a gente se animava, a gente conversava mas a gente não ia pra frente essa é a minha primeira equipe os meus camaradas de 15 anos de idade onde a gente tinha que fazer das tripas coração quando eu tinha 15 eles uma vez me inscreveram num 100 metros eu corri 100 metros num adulto o cara da minha série fez 10 e 5
1: nossa.
3: Nossa, eu fiz 11.6
1: Tinha 15 Que é excelente, 15. É excelente.
3: Você imagina o quanto que eu tomei quando saiu, o cara abriu uma distância que eu quase desisti.
2: O Lelis, mas é isso é legal. Isso é legal, a gente, a gente. Esse quadro aqui, essa série de episódios, é legal a gente contar. Olha o tanto de história que você tá contando. Sim. E a gente não quer o foco. Ah, eu fui o melhor da minha Na época. Eu fui o que sim, bateu o recorde e tal. Isso você vale muito mais. Gente, gente, como a gente, é. Lelis. Mas depois você conta, você falou do Pinheiros. Depois joga um punhado que cabe na mão aí de alguns clubes só para a gente criar uma referência então, da vamos época, lá. O né? O
3: Pinheiros era um. O Espera tinha uma boa equipe. O Espera tinha uma treinadora, a Benedita. Ela foi campeã. A Benedita é muito conhecida. Uhum, sim. E ela tinha como a principal pupila dela, a de Krause, ela foi em das provas do Russo ainda. Ah! Um trata muito antiga. falar do a Russo, Russo, que é o Russo. A, né? a Hildegard é uma... Quando tentei o basquete no espéria, eu vi ela treinando com a Benedita na pista. Ela era uma menininha. Uhum. Eu também era.
2: Eu também era. <risos> <risos> éramos todos jovens. Né? Éramos todos jovens. Tinha competição de atletismo nessa Tinha época? Tinha
3: muita, muita competição. E a competição era uma festa linda. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso. Passei para as pessoas. Posso tentar lembrar o que eu escrevi? Uhum. A competição as delegações, tinha gente que vinha do interior, tinha os clubes de São Paulo o São Paulo era muito bom em fundo o Pinheiros fechava tudo mas o fundo ele não é ele tinha um corredor de 3 mil como saco muito bom também mas nas provas mais curtas o Pinheiros tinha muitos atletas Hum. tinha atleta de fora e tinha um belga que foi finalista da Olimpíada de Tóquio que corria no Pinheiros ele era funcionário de uma multinacional
4: e corria pelo
3: Pinheiros tinha o Zoga que era os 100 metros da pole o melhor corredor da época. Uhum.
2: De, 100 metros, de,
3: 100 de 100 metros. Quando eu entrei na pole, eu não pegava nem 4 por <risos> cento
2: Ô, ô Lelis é isso que eu, queria, que eu queria entrar. Vamos pular para 74 aí, quando você entra na poli, hum. Você não parou de 70 a 74 o ano que você entra na pole. Me corrija no, se eu estiver errado.
3: No ano do cursinho eu diminui muito, porque eu fiz o colégio com o cursinho tá E o pessoal do Tietê, o, o treinador... Ele ameaçou tomar a minha carteirinha porque, porque você não
1: estava ah, comparecendo. Sim, eu era militante. Ah. E aí o clube
3: simultaneamente naquela época tinha um tinha um plano de venda de título para filho de sócio. Ah. E eu comprei, fui lá e eles falaram não você já está muito tempo com a gente aqui nós vendemos para você como filho de sócio alguém que ele não quer que vá embora. Eu não falei que o técnico já estava para tomar minha carteirinha. <risos> porque,
1: Mas isso foi uma honra, então, para você.
3: E eu comprei em 50 prestações numa época que tinha inflação. Então, as últimas prestações eram menos que um sanduíche.
2: Que bom que não foi o contrário, né? Exatamente. E naquela época, a prestação fixa... (risos) clube era importante, né? Hoje, a a importância dos clubes físicos... Na sua vida social... Era, era clubes, tudo é. ou nada. Era, era tudo ou nada, exatamente. Era tudo ou nada. Você aí, pariu, aí você entrou, entrou no pensando.
0: cursinho, então, e aí diminuiu terceiro... um pouco os seus treinos no Tietê.
3: Sim, terceiro colegial e cursinho. E tinha um técnico no Tietê, porque eu peguei vários técnicos. Tinha um técnico no Tietê que ele tinha uma filosofia de equipe de competição que eu não concordava. Eu nunca achei que era ganhar de qualquer maneira.
2: Ele ah, tinha essa filosofia, ganhar. Ele de qualquer não vez. tinha a, a,
3: a, a fibra de dizer isso abertamente, mas, mas eu entendo na ventreira.
1: E na prática, né? E ele
3: treinava um corredor de 800 metros pra ganhar de mim. <risos> e eu parei de no dia até e continuava depois que eu entrei na pobre correndo. Era um
1: outro motivo
3: pra não gostar <risos> dele, né?
1: Ou seja, você já tava migrando pro 400, 800 nessa Já época, tinha migrado
3: né? porque não peguei
1: o lugar ah. nos,
3: nos 100 metros da porta ah, como, como
1: que foi essa transição é, aí? Né? Quando você foi no... a realidade. Eu não... Transição pra nosso assunto aqui. Pro nosso, nosso, mundo. Pro aqui, nosso né? mundo, pro meio Corrida fundo. Corrida de fundo. meio fundo
3: eu entrei na pole e na equipe não não conseguia pegar o 4x100 mal e mal o 4x4 4.
1: como que era a equipe de atletismo da então, pole? era Naquela forte né? Deles. Forte, né, era Eles. forte então
3: tinha o o que o, o corria os 100 metros eu já o conhecia lá do tempo porque eu era do lá juvenil ou era do infantil já conhecia ah, ele tá. eu não, não tinha condição de ele corria para 11.1 11.1 é, e eu tinha o meu melhor 11.6 eu, o, ele corria 100, 200 não sei se ele entrava no 4 por 400 ele era um grande nome do Tietê não, do, do Tietê tinha o, o, o Celso Teixeira, que é professor da, da, da Educação Física. Uhum. Ele foi meu contemporâneo de Tietê. Ele entrou um ano dois depois de mim lá. Nós fomos um colega de equipe um bom tempo. Às vezes eu encontro com ele e cumprimento, mas é, são velhos amigos ah, que estavam se cumprimentando de muito tempo.
2: E tinham quatro mais rápidos nos 100 metros do que você. Tinha do que o, seu
3: 11,6. Tinha o Samishima, que é agora professor na medicina, porque ele fez a polielétrica junto comigo e fez medicina também, simultaneamente. Nossa,
1: simultaneamente, nossa. naquela Deus época podia... Simultaneamente Deus ele Deus fez
2: ah, E o terceiro? E e ainda arranjava tempo pra correr.
1: Tinha o Johnny... Também que, não é, Johnny, que é. não é
2: o nosso Johnny é, não. e é muito mais rápido que o nosso Johnny, será tio? ah, do 100 metros Olha, disse, assim, é, 100 tinha metros.
3: uns 4 ou 5 no 100 metros que não me dariam possibilidade
2: mas se aí, desse umas 15 voltas junto com o nosso Johnny ele perderia. É, ah, eu aí eu comecei sim. a ver que o, que
3: o o meio fundo tinha possibilidade porque eu corria os 800 com uma passada de velocista é... né? e que o pessoal Nossa. achava um pouco estranho porque não pisava, não punha calcanhar no chão pra é, correr doido,
2: velho. <risos> você fazia 800 ali na ponta do pé <risos> na pontinha dos caras
3: é, é, é comum passar a primeira volta a
2: 58 assim Putz,
1: fica a dica viu <risos> Vini fica a dica hein <risos>
2: caramba. Nossa senhora. Tá, então na pole você muda e vai pro 800 e metros? E 1500. E também, ah.
3: aí, às vezes pegava uma vaguinha no 4x4. E
1: quem eram ah, os grandes tá. competidores, as equipes competidoras contra é, a pole? Na da USP, da USP, era, USP era ou medicina, outras? Era a
3: medicina. a medicina. A medicina tinha um corredor de 800 que eu não conseguia, eu não conseguia pegar. Eu ia fazer 2 e 1 um, eu pegava, fazia dois e dois, alguma
1: coisa.
2: Não... Porra, tem pássaro. Né? É, e tem as passo. competições eram
1: concentradas aqui
2: na cidade. Outras faculdades também competiam, Marquês. Agora eu preciso, Marquês, de, eu preciso
3: dizer outra coisa, voltar é. um pouquinho no tempo. Eu comecei no clube, me empolguei de treinar, de ver até onde eu podia ir, tinha sonhos de ser um, um atleta, mas eu comecei a ver que aquilo não ia me levar muito longe,
2: hum profissionalmente. profissionalmente é isso. Por aí vai.
3: Eu era de uma família humilde, mas que queria evoluir, tinha tinha meus desejos, meus planos, uh-huh. e eu percebi que aquilo não ia muito longe. Foi uma vez que eu fiquei, foi muito assim, eu participei de um para categoria. Eu tava, não tinha decato, tinha exato, e eu fazia o exátrio. exato. Exato. É. E num arremesso de dardo você não media, você punha umas bandeirinhas. E eu tinha um rival lá que eu disputava com ele, ele arremessou e não marcou o dado, caiu de barriga.
2: E o... Você treinou para todas essas provas? Só um parente para o ouvinte, Treinei, 20, treinei é, eu ficava treinando. Só fala as provas, todas as provas. As
3: provas, eram é, é, 100 metros. 100 metros. É corrida, eram duas corridas, 100 metros e e 800 santos no final
2: dardo você falou dardo já dardo e peso
3: dardo e peso dardo e peso altura, altura, e, distância. E, distância. altura, altura e distância altura e distância altura e distância, altura e distância. Aí eu saltava seis seis provas altura eu saltava que eu estiro, o estilo do esse, não de costas, nunca soltei não de Não
1: era o Fosbury, né? não, era, <risos> não era o salto de costas. Era ia, o tesourinho deles.
3: Não, o tesourinho é muito antigo. Isso é, do, é aquele que você <risos> chuta frente. o pé aquele ro- ro- ah, e, chuta e rola. De
2: frente. Ah, e rola, e é, rola.
3: Na minha opinião, é o mais bonito. É um estilo é. bem Sim, bacana. Sim, é bonito. Né? É Se você fizer bem feito, ele é...
2: É mais elegante. Você então. salta, para pro, pro entender... Você salta olhando para o pra, sarrafo. Você, o, pro sarrafo. você, você olha, olha para baixo. Da... É, é, você olha para baixo. Você
3: olha pra... Como o saltador de vara, quando ele salta, ele vê o sarrafo passar no, no, no peito. É, transversalmente e na Sim. salta de altura longitudinalmente você passa tá. uma perna chuta assim tanto que na época o, o, o saltador era o Valerí Brumel o russo e ele era muito famoso porque ele chutava o aro de basquete a 35 metros e 5.
2: ô Lelis você <risos> fez isso no Tietê no Tietê era na areia
3: não tinha colchão ainda por isso você precisava saltar dessa uhum. forma não é possível saltar e cair com a sua coluna no lugar Sim. duro
1: hoje é tudo muito fácil é, hoje, é, hoje, é, Nutella, né? hoje é tudo
2: Nutella. Hoje é tudo Nutella. Exatamente. Até né? é, o é apresentador é Nutella. É,
0: aqui o verdadeiro Raiz.
2: Tá aqui, vocês aqui o Raiz. discutindo Nutella Raiz.
0: Não sabem
1: de nada. <risos> Fica <risos> caindo no colchão. Que moleza. A, a, é.
0: gente,
3: a gente não tinha como filmar. Então quando a gente corria, a gente aproveitava que andava uma garoinha muito bom, porque aí a gente punha os pregos, corria e via a direção que o pozinho da terra ficava Nossa, na pista, sim, pra você saber que se cara. tinha que corrigir se a pisada tava pra fora, pra que dentro porque Deus. ficava carimbado na pista você a... aproveitava isso pra saber como estava a sua passada, Nossa. sem ter é. vídeo sem ter como filmar uhum. depois a gente começou a ter notícia que a Rússia pegou um, um corredor chamava Valery Borzov esse foi o primeiro que foi Filmado, entrado em computador, viram os movimentos contrários que ele fazia, deu educativo para diminuir, e ele conseguiu ser campeão olímpico, mas ele é um cara totalmente formado em laboratório. Hum. Sim. Com tudo isso. Antes não era. Possível. Russo, né? Russo. Eu não sabia se é verdade, porque a época.
1: Russo dessa época. É.
3: Era tudo. A gente não sabia o que acontecia lá, não sabia nada. Tem a história do, dos bigs com as microválvulas, não sei se vocês já ouviram. Ixi, é. <risos>
2: Ó, é. Você falou do Russo, eu queria saber, eu queria que você contasse para o ouvinte que não sabe, se falar a corrida do Russo, ele não sabe o que é. Tá. Conta para a gente um pouquinho o que é a corrida do Russo. Nós
3: tínhamos um, um colega que era um entusiasta das corridas longas, isso na poli, né? Na ele, ele foi meu colega de engenharia elétrica. Ele é formado em engenharia elétrica no mesmo curso que eu. Então uhum. nós fomos contemporâneos, mas ele saiu antes um pouco. Tá. E o, o Roberto Russo foi trabalhar na Petrobras. Ele é um entusiasta de corrida. Ele inclusive correu a distância de uma maratona lá dentro do, do CP. Ele uhum. correu na trilha ali. Os 42 quilômetros.
2: Ali na trilha? Ele
3: correu lá nos anos Meu 70, Deus. uma vez ele falou, vou correr uma maratona aqui, correu e o pessoal acompanhou, e realmente fez 42 km Pera, aquela
2: de um quilômetro? Exatamente. Na, no clube da USP tem uma, uma trilha de um quilômetro, ele deu 42 ele voltas. Ele deu né?
3: 42 voltas ali, pra, porque ele disse que <risos> Aí, ele ia tio. fazer, e aquele pessoal lá, quando dizia que ia fazer um negócio, ninguém tirava da, ca, da cabeça dele e acabava fazendo. Ele 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 já deu isso.
1: ideia pro Johnny, porque que não resgatar? rodagem longa do Johnny? Por
2: que não resgatar essa daí, né tio? <risos> e aí,
3: né? E ele é, sofreu um acidente. Ele é engenheiro da Petrobras. O helicóptero ele caiu e ele morreu nesse acidente. E as, os colegas. Em que ano
0: que ele morreu? É Uau!
3: 81, já 82. Já tinham se formado. Já, já. já
0: estavam eu, cada
3: um no seu canto. Isso, né? mas eu ainda tinha um certo contato e eu soube que ele morreu. Uhum. Então, Sim. É, e o pessoal, depois, como homenagem a ele, resolveram fazer uma corrida. Corrida, foi chamada Corrida do Russo. Corrida e do uma Brasil. determinada época ela foi do calendário da, da USP. Ela é USP, parece né? que integrou aí a volta da USP, coisa assim. Ela depois caiu no esquecimento e eu me lembro um ano que eu fui lá na pista, porque sempre que eu, foi possível eu fui correr lá. E um ano eu corri quase que sozinho, fiz 5 mil metros lá. Porque, na pista. Na pista. Tinha mato, não era possível pôr sapato com prego, porque estava todinha a pista, estava toda no asfalto já, antes hum, de ser recuperada. Depois a pista foi restaurada. e quando eu né? Recentemente, não é tão recentemente, mas eu vi que ela foi restaurada e fui buscar um jeito de poder usá-la. Foi quando eu, como ex-aluno, passei a ir ao CP, ia... Correr, e aí foi que eu tive contato com
2: vocês. E hoje, anualmente, é realizada, é realizada a, corrida da, do...
3: a Corrida do Russo. é uma homenagem a ele para a gente uhum. lembrar da, da, do colega que já não está é uma corrida, corrida
1: que reúne muito dos contemporâneos, né? Do...
3: A gente tem tentado buscar os contemporâneos, chamar, do Russo, né? ver, lembrar do nome, procurar para que eles estejam no dia. Vocês devem ver que a gente reúne uma turminha uhum. ali. E dos velhões. Eu né? vi
2: esse ano na corrida do Russo esse Sim, ano.
3: Ainda tem alguns que ainda conseguem correr os 10 mil metros e ficam muito felizes de poder estar lá de novo na capa. É posta. muita
2: volta, Lelis, 25 voltas ali.
3: Como eu já tive a oportunidade de dizer para vocês, é. a corrida. De 10 mil é muito bacana, porque você <risos> absolutamente não vai a lugar nenhum. <risos> <risos> você, Fica dando volta. Você, você termina rigorosamente onde você começou. É verdade,
2: é os sensacional. 10 mil. Os é 10 verdade. Mil você começa ali na, 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 na chegada, o que seria os números de chegada. E termina ali, né? Na verdade, o atletismo de pista, basicamente,
1: é isso. (risos) É isso, né? É você correr, 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 se metar pra não chegar em lugar nenhum. (risos) Aí,
0: só pra contextualizar, então, a Corrida do Russo, que era organizada pela Poli, né? A
3: Poli organizava, não, a depois Paul... que
0: saiu do calendário da USP. Eu, eu acho
3: que é a USP ou não sei se alguma... Eu não sei Chegou exatamente quem é A era. União das Faculdades
2: aqui é. da USP. E é aí,
0: as... agora, recentemente, quem organiza é o Fundusp,
3: que foi aí que a gente se conheceu. O Fundusp é uma, uma maravilha.
2: <risos> é tudo, é o
0: lobby, era tudo <risos> é, isso é o, pra fazer é o lobby tudo do Fundusp, né, Bacaxi? Né, sim, a é, gente ia
2: chegar dele. nisso. O Fundusp <risos> é magnífico. E vai ter um episódio só sobre os fundistas da USP, hein, Lelis? Mas mas uma coisa que eu queria perguntar para você, eu... aproveitar sua presença aqui, tá é um monte de coisa, Lelis. então a gente vai tacando aqui porque a gente quer tirar de você. Você falou da, da Poli 74, 79, vocês pegaram a pista construída para o PAN. Para o PAN, perfeito. E como é que estava essa pista nessa época?
3: Boa, estava em condições, mas já estava um pouco
2: desgastada. Ela, ela, ela Originalmente ela era como quando construíram para o PAN? Exatamente
3: como está agora.
2: Tartan. O tartan. É, se você for olhar,
3: aquilo não é uma pista de competição. Sim. Aquilo é uma pista de aquecimento. Sim. Você vê que é de seis balizas, seis balizas. E, e não tem arquibancada. Uhum. Sim. Então, se você for lá na, na, no Engenhão, no Rio, na uhum. pista olímpica, eu fui lá, tem uma pista para competição de oito balizas completa dentro do, daquele imenso anfiteatro ali, né? Uhum. E, e tem uma do lado, que é uma pista de aquecimento, muito parecida com a que nós temos no setor esportivo. Quando você vê o estádio de futebol que fica ao, ao lado, lá estaria um campo de futebol com uma pista oficial para a competição. Hum. Essa que nós temos ali... Que a gente falou no episódio de Pan né? é. te
2: conto um essa, essa a gente contou te Essa que nós
3: temos é uma pista para aquecimento. aquecimento. Mas mas já foi uma dádiva. Por quê? Já?
4: Não existia...
3: A, a pista... A, o, o uso da pista de, de sintética começou em 68 no México. E a gente se perguntava como é isso, como não é, porque você via... As informações chegavam muito escassas. O Brasil era um país fechado Sim. nos anos 70. E aí, quando se falou do Pan-Americano, vai ter uma pista vai ter uma pista de tartan fala sempre assim, tartan que é a marca a marca registrada é igual bombril é. exatamente é era tartan é aquele material que a gente conhece ali,
2: aquela borracha. Inclusive, o Balu fala todos, quase todos os stories dele, quando ele começa, Tô aqui na primeira pista sintética do Brasil, quando ele está falando isso. lá da pista do CPUSP. A gente até decora. A gente até decorou. Gente até decorou. Eu já tem essa abertura.
3: Então, foi isso. E a gente é, é, treinava lá, vindo. Todo mundo vinha de clube.
2: Uhum.
3: É, muito poucos assim, chegaram que que é um entusiasta e não tinham começado no clube, a gente entrava. Quando eu estava fazendo o cursinho, eu já sabia quem era a equipe da Poli e a gente tinha por hábito já monitorar quem ia entrar na Nossa. faculdade para colocar <risos> na Ele equipe.
2: Começou essa O
1: mundo do atletismo era muito é, pequeno. É, eu é, fui é,
3: apresentado é. ao Merril por um pelo meu professor de educação física numa competição no espéria. Ele falou: "Você vai entrar na Poli esse aqui é do atletismo da Poli. E foi quando eu fui apresentador ao Merril, um ano antes de eu fazer o vestibular.
2: Parênteses para Merril. Grande parênteses. O melhor fundista da história da USP, certo? Sim. O é.
3: organizador, organizador da equipe de atletismo também, como um todo. Ele gerenciava para a equipe tentar ganhar o campeonato, não apenas o, o fundo. A né? equipe
1: da USP. A, a equipe da, da
3: Poli. É, a gente não tinha muito a, a influência da Atlética. O atletismo não permitia que a atlética influísse na equipe de atletismo. Ah, Nós definíamos como ia ser, como a gente ia organizar e como a gente ia competir.
2: Lelis,
1: pode pode falar, tio. Eu queria entender um pouco como que eram essas competições enquanto você era universitário, Lelis. Que competições tinha? Então,
3: eu não não participei tão intensamente, porque eu, inicialmente, quando eu estava em clube, eu me entusiasmei e... Depois vi que eu não, não deveria me empenhar tanto naquilo, porque eu tinha uma vida profissional a ser construída.
2: Exatamente. E
3: entrar na Poli, se formar na Poli nos anos 70, veja, a minha equipe, de, a, a minha turma da elétrica é um 120. Uhum. Claro. Todos se formaram. Carinho, na formatura, nossa. todos. Sabe por quê? Porque não se formar é rasgar dinheiro. É, tá? pois é. É. Você se formava, você já tinha um empregão. Eles vinham buscar a gente lá uhum, para trabalhar. Uhum. A Petrobras tempos, realmente. A Petrobras fazia palestras e convidava a gente a dar a honra de ser trainee. Na Petrobras, por exemplo, eles. eles passavam audiovisuais, faziam lanchinhos e tudo pra chamar as pessoas pra irem ser treininho ir na Petrobras e depois ser efetivado.
2: Mas hoje o pessoal é quase igual, viu, Lelis O pessoal fala que Puxa sai lá. da Poli já tem um carro preto pra você virar Uber já. Né? <risos> e ainda. Maldade. E, a... Maldade. e, a... e ainda Maldade. corria por fora. Sacanagem. <risos>
0: Logo
3: né? no programa, ó. E ainda corria por fora o City Bank fazendo a cabeça das pessoas que deveriam fazer a carreira na Engenharia. área bancária e muitos do Citibank tiveram muita projeção porque aceitaram essa, esse desafio que eles fizeram, eles efetivamente, eles iam lá fazer, pedir para as
1: pessoas... Diga-se de Bank. passagem que hoje 90% dos engenheiros estão indo para esse lado dos bancos, né? É,
3: pois é, né? Naquela época... Pouquíssimos queriam e eles tentavam seduzir a pessoa mostrando um cenário.
1: Tentador. Então nessa época você não competiu não chegou a competir nem treinar muito, então.
3: Treinava, treinava sim, competia sim, nas competições em que a, a Poli tinha interesse como equipe, uhum. os colegas da La USP, do, do meio fundo e fundo lá, Já como eu, meio fundista. Mas com uma. Com, sinto um pouco dizer, mas pensando que eu precisava fazer minha Como secundário, minha carreira. como é, uma secundário.
2: coisa bem secundária. Isso, Ô Lelis, você participou... De, aí a gente tem que... A gente vai mirando aqui um eu pouco mais se, na corrida, né? E avançar. Eu pode e agora a gente de um que...
3: monte de Pauli Poli,
2: Maqui Poli Ita. São competições com o nome das faculdades, das faculdades
3: né? faculdades, isso. Tá. E, mas aí, quando comecei na parei com o clube. Eu era
1: sócio. E Ele só a... ia pro baile, viu? É, é, só vai. Lá, vai lá. Não, é isso, Léo?
0: Tinha agora é. as festinhas da poli, não precisava mais do clube. Tio, me, né? des-
3: me desculpa
2: te decepcionar, <risos> mas não era. não era só isso.
3: Eu ainda. Eu ainda disputava o que podia.
2: Ô, Lelis, o que houve entre formado, entre você formado da poli? E você, na Sanfran, você competiu, você fazia corrida de ruas, tinha corrida de rua? Só trabalhou e esqueceu a corrida, como é, que foi? Como é que
3: Fundamentalmente, foi? só trabalhei e esqueci a corrida. Esqueceu pra... a corrida? Esqueci a corrida. Teve uma época que eu vi que estava muito gordo, corria, pegava um... uhum. fazia umas rodagens, mas não era mais como tinha sido principalmente porque eu não tinha mais uma turma.
2: Uhum. Ah, Isso sim. conta muito, é né? diferença. E eu
3: tinha antes. tido... Esse é, é interessante. Eu tinha tido a minha turma lá aos 15 anos, quando a gente tava lá mais por baixo, num clube que não ia para frente, uhum. com técnicos à moda antiga, e uhum. achando que a gente não era tão ruim assim, que a gente devia treinar. <risos> e foi treinando, e foi melhorando e tal. E é, depois daquilo, a minha segunda turma foi...
2: Apoli. Apoli. Uhum.
3: Quando eu entrei na Apoli eu já era de certa forma um veterano. Muitos que estavam lá. eram mais novos que eu, os atletismo. Você assim. ajudou muito
2: com isso, né? Também. Já com conheci
3: isso. Depois eu parei, trabalhei e em 2000 um colega de trabalho falou: Por que você não volta a correr? Ele corria corrida de rua que eu achava abominável. Não...
2: <risos> na San Fran você não fez? Não, na San Fran não.
3: De 95 a 99, não. Eu via Ah, o pessoal do atletismo, conversava com eles, mas naquela época eu tava só, tava pesando quase 80 quilos.
1: né? Ah, E você estava trabalhando e estudava à noite. né? Trabalhando,
3: eu já tinha deixado da engenharia e tava no serviço público. Eu fiz um concurso público e trabalhei 28 anos na Secretaria da Fazenda. Até que eu me aposentei em 2000
2: e 16. Ah, mas a sua volta então para a corrida é no ano de 2000.
3: No 2000 porque um amigo me falou porque você não volta a correr volta a correr vai e eu fui numa corrida Ele tanto falou para mim que eu fui uma corrida na USP e encontrei alguns conhecidos hum. fui relativamente era uma corrida de rua era, Uma volta e, eu, e eu já vinha correndo lá no bairro Porque eu achava que estava muito gordo Então eu ia, hum. corria na rua <risos> final do dia eu corria na rua do bairro Põe um calção e corria Eu sabia o que era correndo E aí participei dessa corrida na volta E aí
1: é, Veio à mente né, As lembranças mente passadas Ele abominava as corridas de
3: é. Por que? Por quê? Eu quando corria na pista Tinha um pessoal que corria na rua, né? Eram fundistas que também corria na rua.
2: Raio de fundistas, diabos esses caras, né? É, é, é porque, é, primeiro, que eram
3: uns caras de trato muito difícil. Não tinham, assim, <risos> praticamente...
2: Olha para o tio, é, é lógico isso. que é um cara de trato difícil. É como é isso. que você... você Sou um
3: santo, Como é que você acha que alguém está na pista, fazendo tiro de 200, tiro de... Tentando, e de repente vem... Um monte de fundista que treinava em grupo, em grupo de 10, 20. Banco, né? É um bando. Fazendo forte em bando. E você não sabia o que fazer. Ia falar com eles. O, o Tietê, em uma determinada época, não contente quando ele estava acalhado, ele passou a alugar a pista ou emprestar para o pessoal do Corinthians. Então vinha um pessoalzinho do Corinthians, barra pesada, treinava. E muitos se diziam fundistas. Acho que até eram. Mas é uma convivência difícil.
1: A gente não, não tem o consegui... um tempinho de descanso entre não um tem. tiro e outro. Não, né, não, não Laris? é isso. Não dá nem pra trocar ideia. Não, não Laris.
3: libera a pista. Você baliza então, um, é... os caras pegam o milagre. É uma coisa horrível aquilo. Pra quem é velocista, aquilo é inconcebível.
2: Até hoje, a lembrança que eu tenho do Johnny é ele correndo, porque eu não consigo imaginar ele parado, certo. o Johnny tá sempre correndo, então quando eu busco o Johnny na, na mente, eu busco ele, uma ele pessoa correndo essa, assim. É uma
3: essa dinâmica o Johnny estático não existe. Não
2: existe
1: não
3: existe. Você, você tem uma foto e é, ele para correndo pra
1: ele. É o, é o, é ela. É ele o sempre... na cadeira gravando programa,
2: é é o programa, é o exemplo é difícil de, de imaginar. fundista que, eu, que você tá dando
1: e, e
3: aí também tem mais uma coisa essa é. Aí, é, esse é um objetivo assim, difícil. A gente costuma ter objetivos positivos na vida, né? Uhum. E eu digo que os objetivos positivos são mais fáceis de de atingir. Eu tenho dois objetivos, assim, negativos. Eu nunca vou correr a São Silvestre. E eu nunca vou correr uma maratona. Veja que que um objetivo negativo é muito difícil. Quando
2: que você botou isso na sua vida? Ah, Isso é muito legal. Uma história muito legal. (risos) É?
3: No bairro. Eu não contei isso acho que pra ninguém ainda. Oh, boa, <risos> Ninguém ideia. me perguntou exatamente dessa forma, mas. É, eu morava no bairro, muito simples, e eu comecei a correr no Tietê. E as pessoas só conheciam São Silvestre, não sabiam é. mais nada. Você não corria. Você não podia sair na rua pra correr, porque todos os caras nos botecos, nas padarias, saíam pra te xingar. Exceto se fosse. <risos> ah, era assim. Assim? Te xingavam dos maiores palavrões, porque eles achavam que estavam. Que eram defensores da moral. E você tava de calção correndo na rua. Ai, Jesus!
0: Que loucura! Você
3: só podia sair para correr bem perto da São Silvestre. Aí todo mundo, os bêbados dos do, do botecos, da padaria, saíam com o copo na mão. Pra falar, vai ganhar, vai ganhar, São Silvestre! Ah, Aí ficava assim. Isso. Fora Ai, disso, jeito. quando você passava em algum lugar, correndo na rua, aquilo era mais ou menos um atentado ao pudor.
2: Nossa. E
3: todos saíam para te xingar como se fosse guardiões da, da moral. moral.
2: Caramba, meu.
3: Muitos colegas meus saíam no braço com bêbado aí no boteco e saíam... E os xingamentos eram os piores possíveis. Atentavam contra a sua masculinidade, coisas assim. É, e, é? Diziam, e, e diziam o que você deveria fazer, né? Nossa. Nessa linha de coisa, nessa linha de <risos> raciocínio. É, é horrível.
2: Um... E, mas isso aí tem a ver com você. Não... Então
3: eu estava na história de não correr a é. São Silvestre. Aí um... a, minha, a minha família tinha uma família muito amiga do tempo do meu avô. E o, 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 o patriarca, ele, tentando ser simpático, falava: Eu sei, você é um garoto muito bacana, você vai ganhar São Silvestre
1: é tipo o Johnny o Johnny também Exato, achava é. o Johnny achava é. que ia ganhar você é. é. recebeu o incentivo é. externo é.
3: E, ele, e, ele, e ele e ele falava e isso falava sempre falava pros pro, 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 pro meus avós falava pros meus pais agora eu sei que o um brasileiro vai ganhar as investimentos ele é uma pessoa muito determinada inteligente quase sem pressão nenhuma ele, tá né? tirando, ele vai ganhar quase
2: sem pressão nenhuma. Imagina
1: que situação.
3: E eu chegava pra ele, chegava, às vezes o verbo não tem passado. Eu chego pra ele e digo, eu nunca vou Vou correr correr. a São Silvestre, (risos) mas nunca é uma promessa...
1: É muito tempo. É. é muito tempo. Eu sempre digo isso. Nunca Exatamente. é muito tempo.
2: E como a São Silvestre é uma maratona, tio, ele também não vai correr nenhuma maratona. Exatamente. <risos> Júnior útil agradável. Já.
3: A maior distância que eu corri até hoje em treino foi 20 km. A maior distância que eu corri até hoje em competição foi 15 km da Gonzaguinha uma única vez. 15K.
2: Sim. sua praia é outra, inclusive ele é um meio funguista de espírito exatamente, <risos> aí sim inclusive é, olha, aí tem, a gente deixa eu só dizer uma coisa é.
3: as pessoas que gostam de carne, os apreciadores gostam de carne mal passada as pessoas que gostam de café tomam um café, sem, sem açúcar. açúcar quem gosta de atletismo gosta de 800 e 1500. Ah! <risos>
1: Não, gigante, Léo! Gigante! Não. Gigante, Léo! Os <risos> ouvintes não irão gostar. <risos> não, irão mas gostar, mas eu
2: adorei. Falei eu muito, adorei. <risos> Foi muito boa, essa Se galera. não
3: gostarem, por favor, apresentem uma melhor.
2: Eu vou mandar, eu vou, vou botar seu e-mail na descrição pra todo mundo mandar e-mail pra você, <risos> Mas, ó, ele vai compartilhar as coletadas
1: comigo. É exatamente. Ô,
3: oh, tio, eu digo uma coisa, eu falei outra também. Eu acho que todo ser humano, homem ou mulher, tem que ter até o fim da vida um Don Quixote dentro de si. Então, se não não concordarem, (risos) podem falar comigo (risos) (risos) e a gente conversa. Boa,
2: Lely. (risos) Ô, Lely, você disse lá do 15K do Gonzaguinha. Sim. Então, se sua praia não é longa distância, a sua praia é uma prova particular de praia. Que é a tribuna. A tribuna, a tribuna. da, escada da tribuna. A
3: tribuna é muito alegre. Como irmão.
2: é que é a sua história com a tribuna de Santos?
3: Eu acho a tribuna uma festa maravilhosa. E ela é, por isso eu não corro a São Silvestre, não somente a promessa. Promessa é lógico, é... Mas a São Silvestre <risos> é um imenso desrespeito para o atleta. Você coloca as pessoas para correr e você atribui a saída na Elite B os atores globais, para aqueles que vão aparecer, e o atleta mesmo não é privilegiado. A tribuna não faz isso. Para você correr na tribuna e sair na elite B, porque nem todo mundo consegue ser elite A, não dá. Hum. Você você
2: sabe qual é o índice? Sei,
3: é 46 minutos. Você tem que fazer no ano anterior, no ano seguinte você se inscreve na elite B e sai logo após o pelotão. da Os 15
1: quilômetros.
3: E não tem choro de idade, aí é
2: Geral. Geral. Os 10, os 10, os 10 é quilômetros. Tipo.
3: Os 10 tem que correr a, a 46 é dez é quilômetros. 10 quilômetros. Ah,
2: Tem que correr é, os 10 a, a 46 quilômetros. A Elite A é menos, bem menos que isso? Não, qual? a Elite
3: A eles, eles analisam o seu currículo, ah, você vai lá, ah, mostra é. o seu currículo e eles vão analisar quem você é, é nominal. Cada pessoa é colocada na Elite A analisado nominalmente.
2: Tá. Uhum. E aí a Elite B, 46 Até minutos, Até
3: 46 para os homens, eu não sei qual é o feminino. Tá. E não tem choro de idade, não tem categoria. Ah, no, é o único. No é começo geralzão. é fácil, mas agora vai ficando
1: difícil. Uhum, né? tá. Fez 46, <risos> abaixo de 46 nos 45,
3: 10. 50, não, 46, 00.
1: no ano seguinte você, você pode você, entrar na Elite Quando B. você faz
3: a inscrição, você põe a x em Elite B e a busca no, faz a busca no site deles próprios e te, e te responde sim ou não. Pergunta ah, aqui, tá. o
2: Lelis tio, sairia na Elite B? Hoje, sim. Por oh, pouco. Mas... <risos> Por pouco. Por pouco? É. Então, só pra fazer a pergunta aí. Né? Qual foi o primeiro ano, então, que você correu a tribuna?
3: Não sei responder agora, mas eu tenho um monte de camiseta. Eu acho que eu tenho umas 10. Mais
2: ou menos, então. Você disputou quantas?
3: Ah, lá pra 2002, 2003, assim, acho que eu já devo ter alguma participação. Tá. Disputei umas 10. Porque falhou um ano. Eu... Por uma estranha coincidência quase todo ano eu tô doente ou eu machuquei meu pé ou eu tenho é, é incrível <risos> o que aquilo faz eu, eu chegando na tribuna começa a complicar uhum. e foi esse ano eu não consegui terminar
2: você disputou hum. ela, você correu ela eu
3: corri com o Brunão a 45 alto o, os 10 mil do Russo e dali duas semanas eu não consegui terminar a tribuna. embora eu tenha saído na elite B porque o ano passado eu fiz na uhum. casa ah, 45, sim.
2: e aí ano que vem ano que vem eu tô frito, tem que sair no bolão e porque... vai buscar vai buscar ou Vamos já vai buscar a eles? Eu, eu tem tô, que buscar, eu tô com né? uma... tem a equipe do eu tô, eu, com uma vontade,
3: eu, eu tô com uma vontade de largar a mão não, não que eles. isso, você vai buscar não. você vai
2: buscar tá e, tem, e, e quantas você fala? Então, mais ou menos quantas? Umas 10.
3: E uma delas eu tenho um troféu. E a melhor que eu, eu com 55 anos, ainda corria 39,46.
1: Olha que isso, hein? <risos> isso mas eu não sério? sei se eu faço hoje, não. Né? <risos> tem
3: com cinco, 35 mesmo? anos. Você tem 55? Você é, tem exatamente. 55, não? Tenho 20 a menos. <risos> 20 com, a menos? com 55, <risos> eu ainda corri. Um, um, a 39,46. Você
1: falou que retomou no ano 2000, 2000 a corrida, isso, né?
3: Isso. Quando eu retomei, eu comecei a correr na rua, mas falei, não dá, para treinar. E a minha mulher disse que tinha uma, um colega de trabalho dela, que tinha um personal trainer, que treinava lá no Serete, eu morava no Tatuapé na época. Fui até lá, vi que tinha equipe. Ele até agora ainda é o meu personal trainer, eu pago ele mensalmente, por isso não quis treinar. É, o Funduspe, O Fundusp, embora eu tenha simpatia, venha, uhum. porque eu não queria deixar de treinar. Algumas a assessorias.
1: que fez você retomar, é, vida, é, Algumas
3: né? assessorias que estão que na USP, eu passo lá e me falam, você agora mora na Zona Oeste, vem treinar com a gente. Uhum. Você já Sim. teve contato. Uhum. Mas eu digo, eu não quero deixar de treinar com o meu treinador, o Marco, tá porque nós já estamos desde Mas... 2000 já uma é, 2001, é. eu acho que não é. ficaria bacana eu agora pegar e fazer uma coisa desse tipo. A troco de quê, né?
4: Pois
3: é. Se eu quiser mudar o treinamento, eu converso com ele, ele me passa por, por e-mail. As poucas vezes que eu posso, eu vou até lá e treino com a equipe.
2: Lelis. Muito obrigado, foi um bate-papo aqui incrível. É. Essa série eu acho que vai render, viu, Batata? Essa série... Eu acho que deveria fazer uma série só com o Lelis. Só com o Lelis, né? a gente
0: deveria abrir a série Lelis. A série Lelis,
2: né? Pra ele contar um monte de história que ele tem. Lelis, você contou eu, um monte eu, de coisa. Eu não... Eu
1: Exato. não
3: contei a, a confusão com o exército... Nossa, tá vendo? Já ele tem... já
2: tá deixando aqui. É, é, é a, a deixa É a deixa pros segura, próximos. Lely, segura. Lely, segura. O, exército, o
3: exército queria me pegar na marra para eu servir e defender a equipe de São Paulo na Olimpíada do Exército.
2: Vocês vão saber disso no futuro, tá bom? Já fica com gostinho demais, Lelis.
3: Me essa. custou um ano sem estudar na pós <risos> Para escapar disso, mas ele. Mas mas escapou. Havia um capitão lá que pegava as fichas na federação, selecionava e catava os caras e mandava um. Conta, 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 Agora conta, agora conta. O ouvinte
2: adorou agora, conta, Léo.
3: Eu era um colegial que estava chegando na, na idade militar e eu recebo na minha casa.
2: Pera em, que ano que estamos? para 74,
3: 74. Fazendo cursinho, não conseguindo treinar muito bem, Tá. mas já sabendo que tinha um capitão. Você tinha uns 17 anos? É, ele tinha 18, 18, porque com 19 você serve, 18 você é visto, Eu estava fazendo cursinho, colegial à noite, não conseguia treinar direito, uhum. o técnico querendo gastar minha carteirinha e o, o sujeito <risos> que era... Um oportunista, um capitão de uma unidade de exército que queria ganhar a Olimpíada do Exército e ia na federação, pegava a ficha de é quem lógico. ia servir aquele ano e a equipe dele, uma maravilha, formava a equipe pegando as pessoas <risos> na base da convocação para serviço militar. Nossa,
1: aquele um atleta de atletismo é rodou. rodou é, 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 é.
3: Em 1974, onde a gente nutria uma imensa simpatia pela pelas forças militares. Ah, <risos> o cara ia fazer isso É, fica boa, né? Deus então ele manda na minha casa alguém com uma cartinha pra que eu espontaneamente fosse lá, que ele ajudaria na seleção para que eu não tivesse que pegar fila, não tivesse que me sujeitar hum, a servir hum, na tropa hum, como claro. soldado normal e tal. E eu falei, eu não vou servir com esse cidadão de jeito nenhum. E esbravejei e tudo. E aí na família o pessoal falou, não, nós conhecemos uma pessoa que pode te ajudar. É um general e então. o homem era general. E ele viu, falou, não, vou ajudar esse menino. E depois veio e falou, já, veio pra mim e falou, já resolvi o seu caso. Você não vai servir lá na tropa, você vai fazer CPOR, porque eu já acertei Nossa tudo pra senhora. você. Nossa
2: <risos> E aí... CPOR é pra, é aquela já... Aquele curso, isso. Que aquele, você entra com, com, com superior, com isso, ensino superior, pô. por aí vai
1: já entra mais de alta patente é,
3: né? é, é. então ao invés de servir na tropa e tendo que treinar compulsoriamente ali eu fui fazer o curso do CPUR e tive que trancar a pole por um ano não comecei a minha equipe de, a minha, meus contemporâneos de cursinho foram embora e eu não estudei com eles, eu entrei no outro hum, ano
1: serviu um ano então, e ser,
3: é. serviu um ano fiquei um ano fazendo o curso do CPUR tudo
2: isso graças à corrida, velho. Tudo isso graças
3: à corrida.
2: <risos> A corrida te trouxe muitas coisas. Muitas né? coisas, né? Nem sempre. Boas, ruins, boa, que né? você queria,
1: que você não queria.
3: Esse é, eu acho, que o grande dilema da vida. Né? O absolutamente certo e o absolutamente errado só estão presentes
2: na aritmética
3: e eu adicionaria na, vi, na vida é um, um leque que você não sabe exatamente
2: onde você está
3: é, e eu exatamente. adicionaria
2: Lelis usando a sua própria frase é igual 10 mil você começa e termina no meu
3: <risos> comigo foi assim resumo é, né? da
1: vida Lelis mas
3: que... deu para deu para colecionar boas
0: histórias é. eu posso ligar aqui
2: Lelis sim, sim, brigadão toda exposição foi virar virada futuro tempo. chamaremos tá
0: nossa, Lelis
3: 2, Lelis 3, Lelis 4. É muito, é muito bom. Mas vamos
2: deixar ele dentro da, da série Gente como a Gente. Gente Como a gente, como a gente. Trazer outras pessoas. Esse é o, o princípio. Sim, muito bom,
3: muito bom conversar com vocês. Muito
1: legal. É, um prazer prazer. Um cliente
2: magnífico. Nosso muito obrigado. O
1: ouvinte se deve ter se identificado Sim, muito. sim. Vai gostar o ouvinte? Vai, ah, vai, vai, vai se pronunciar. É, vai, vai. Pessoa contemporâneo.
3: Resumidamente eu tive algum sucesso mas tomei um monte de pancada
2: também. esse fica pro próximo é. né? obrigado Tio obrigado Batacha obrigado mais uma vez Lelis. obrigado você ouvinte CDF onde quer que você tenha ouvido esta bagaça valeu e tchau